0: tap the
1: banner to go to monday.com Lisbeth del 1 Mornatten, hej jag heter Dan och nu ska vi prata om ja, det mest komplicerade, ögonvittnet för vi är fortfarande i ögonvittnen andra halvan vi kommer att prata mycket om Lisbeth det kommer att bli många avsnitt och i det här avsnittet ska vi hålla oss på mordkvällen. Jag kommer att utgå i Lisbeth-avsnitten från de olika förhören som har hållits med Lisbeth. Och det är ganska många. Jag kommer att försöka undvika konspirationsteorier som rör Lisbeth och så vidare. Lisbeth Palme fick sin man mördad på Sveavägen. Och det måste ha varit en fruktansvärt dramatisk upplevelse. Men vi kommer nog titta på förhören och se hur, hur hennes bild av vad som hände- i hörnet sveavägen tunnelgatan, kommer att ändras med årens gång. Lisbeth kommer att hävda då, om vi, vi tar oss till ögonblicken, ögonblicken före skotten, och Lisbeth kommer att hävda att hon gick arm i arm med Olof Palme. Det kommer hon att säga redan i sitt första officiella förhör lördagseftermiddagen den 1 mars. Men vi kommer idag att se att det redan har varit fyra olika poliser som har förhört förhöra, försökt förhöra Lisbeth innan det här första officiella förhör. Men då säger hon att de gick arm i arm, hon gick till höger närmast gatan, Olof Palm gick till vänster närmast husen. Och nu tittar jag i Lars Borgnes bok En iskall vind. Det här kommer att vara avsnittet då vi för första gången på allvar ger oss in i labyrinten. Så inuti labyrinten, den boken är... Den största källan för det här avsnittet. Men nu är vi i en iskall vind. Och Lars säger... Mordplatsvittnarnas uppgifter är olika. Ingen säger sig, sig ha sett att paret gick arm i arm. Å andra sidan har de flesta inte tittat åt det hållet före det första skottet. Men enligt musiklären Inge M, då, han har vi pratat massor om. Han är ett av de absolut viktigaste vittnarna. Han såg paret Palme komma gående- och då gick Lispet något framför Olof. Ingen än beskriver det. Detta är det andra förhöret från den 14 mars. Som att så kommer det två personer. Varav den ena går något före. Och som jag uppfattar det så var det en kvinna. Ingen får frågan på nytt senare i förhöret. Och påpekar att han har försökt dra sig till minnes hur de gick. Och försökt undvika att påverkas av vad tidningen har skrivit. Som jag uppfattar det så gick hon något från dem Eller inte. Det var ingen större avstånd så att säga. Det kan ha rört sig. De gick nära varandra. Då får han frågan, men gjorde hon någon rörelse i skottögonblicket? Och då svarar ingen hon vände sig om. Och Då får han frågan, såg du det? Om hon vänder sig direkt i skottögonblicket törs jag inte svara på. Men jag vet att när jag tittade eller som jag uppfattade det får man väl säga. Så när jag reagerade på kvinnan började hon ropa på hjälp. Då var hon vän mot mannen som jag uppfattade. Eh, och då frågar förledaren, vapnet med en hand och sen tar ett par steg bakåt, sa du. Ja, och sen försvinner han att det inte kan ha varit något stort avstånd mellan Lisbet och mördaren visar den tekniska utredningen. Skottet mot Olofs rygg avfyrades på mellan 1 3 decimeters håll, medan skottet mot Lisbet avfyrades på mellan 7 decimeter och 1 meters avstånd. När skottet mot Olof avlossades stod Lisbet med ryggen mot mördaren. Hon vände sig om. Det andra skottet måste utifrån skadan på hennes rygg att döma ha avlossats just när hon vridit sitt ett halvt varv och befann sig vinkelrätt mot skottriktningen. Lisbeth hade en sån mirakulös tur i den snabba rörelsen att hon i skottögonblicket befann sig exakt i den positionen att kulan borras genom hennes kappa, for, genom, for längst hennes rygg som ett piskslag utan att ens orsaka blodvite och gick ut på andra sidan. Beskjuten men inte allvarligt skadad men hon kände en sveda från skottet. Och den här skottskadan då blir aldrig dokumenterad och det finns uppgift att den behandlades då med salva. Och för mig framstår det som ett fullständigt mysterium- hur en kula kan orsaka en skada som en pisksnärt. Men det måste ha snuddat. Det är så otrolig tur här. Men som sagt, vi ska utgå från förhören. Vi ska inte gå in på konspirationsteorierna än. Jag kan kanske beröra några av dem efter att vi har tagit Lisbeth i tingsrätten. Men det kommer att ta ett par avsnitt. Därför... Ja, vi har ju sett vad ögonvittnarna säger- och vi kommer att höra ännu mer om vittnen. Och de är ganska rörande överens om att Lisbeth är i chock. Hon är förvirrad och det kan man ju fullständigt förstå. Ni hörde just Anna H. berätta om sin upplevelse av Lisbeth. Och hon var ju väldigt nära Lisbeth. Lisbeth springer fram och tillbaka, hon säger konstiga saker. Hon berättar inte vem hon är förrän ett tag senare. Och det är först när Gösta Söderström rapporterar då att det är Olof Palme som har skjutit som folk riktigt förstår vem hon är. Det råder till och med delade meningar hur Lisbeth kommer till Sabbatsberg, alltså det sjukhuset dit Olof Palme förs. Så här står det i förundersökningen mot Christer Pettersson på sid 8215. På brottsplatsen gav sig fru Lisbeth Palme till känna för polismännen och det var poliskommissarie Gösta Söderström och polisinspektör Kjell Östling med flera. Och det blev snabbt klart att mordoffret var hennes makes statsminister Olof Palme. Ambulans hade larmats till platsen vid omkring klockan 23.24 från Sabasbergs sjukhus. Men en annan ambulans hade samtidigt stoppats på Svevägen och fanns på plats. Men med den sistnämnda ambulansen fördes Olof Palme till Savasbergs sjukhus- och lite senare, fru Lisbeth Palme medföljde i ambulansen till Sabbatsbergs sjukhus. Ni har precis hört ett ögonvittne säga att Lisbeth inte fick följa med i ambulansen. Och som sagt, det finns långa, långa utläggningar om hur Lisbeth tar sig till Sabbatsberg. Vad som händer på Sabbatsberg, vilka som är på Sabbatsberg. Allt det där kommer jag inte att fokusera på här för att vi måste prata om det vi verkligen vet. Men vi kanske får anledning att återkomma till det senare. Den berömda kontroversen om kappan kan jag kanske inte låta bli. Men först ska vi till tingsrätten. Och som jag sa, det första officiella förhöret hålls nästa dag. Den 1 mars. Men nu ska vi följa alla de poliser som försöker förhöra Lisbeth under mornatten. Och innan vi gör det så måste jag nämna att eh, ni vet ju den stora granskningskommissionen som kom ut 1999. Och innan dess var det två andra kommissioner som utredde vad som hade hänt eh, och utredningen. Och det, de brukar kallas för juristkommissionen och parlamentarikerkommissionen. Jag kommer att referera till dem i det här avsnittet. Och den första av poliserna vi ska prata om är kommissarie Åke Rimborn. Åke Rimborn är inte alls tillhörande Norrmalm- utan han uppger i ett förhör från den 14 juli 1986- att han befinner sig i ledningscentralen- och jag antar då att det är i polishuset på Kungsholmen. Av en händelse. Klockan 23.23 23 på mordkvällen. Och där hör han då i radion att kommissarie Södersjö meddelar att statsministern är skjuten. Och det låter ju väldigt tidigt. Vi ska också säga lite om polisarbetet nu. Polisarbetet det kommer att vara i fullständig kaos under hela mordkvällen. Hansson mer går inte att få tag i för han ska iväg och åka Vasaloppet då. Och ingen vill riktigt ta befäl över polisarbetet. Och det här kommer vi granska mycket mer när vi kommer fram till polisspåret. För frågan är då, kan polisen verkligen vara så här klantig? Och det kanske vi får anledning återkomma till flera gånger idag. Men det gäller inte åkerinborn för han gör det han ska för det mesta. Åker berättar vidare då att 23-25 cirka. Radiooperatören eh, beordrade Rimborn att fara till Sabbatsberg för att möta ambulans, skaffa, skaffa uppgifter om skadorna med mera. Rimborn hade ingen kontakt med Kochi, det är en av dem som hade kunnat ta befälet över mordutredningen tidigt. Innan Rimborn for, färden till sjukhuset tog bara några minuter. Rimborn kom strax efter ambulansen, båren hade just lastats av- Rimborn och hans kollega Torstensson var första poliserna på plats. Stämningen på akuten var förvirrad. Rimborn talade med en läkare, Claes Wallin. Den kunde ej ge några besked, sa bara att man arbetar arbetade med patienten. Rimborn såg den skottskadade mannen. Han var så hårt skadad och nedblodad att Rimborn ej kunde identifiera honom. Kände inte heller igen Lisbeth Palme först. Hon var svårt chockad och blodig. Rimborn fick dock klart för sig att det var Lisbeth Palme. Och hon bekräftade att offret var Olof. 23.40 cirka ringde ledningscentralen, begärde fyra bilar till platsen, två vardera för bevakning ute och inne, talade med Kortsi, meddelade att det med allra största sannolikhet var Olof Palme, hade dock ej fått fram legitimation. Krimpersonal och tekniker kom också till sjukhuset. Lisbeth Palme ville inte tala med krimpersonalen, hon ville bara tala med en polis, nämligen Rimborn. Eh, Lisbeth Palme berättade för Rimborn om vem hon trodde stod bakom händelsen. Lisbeth Palme nämnde «Ustasha» eller möjligtvis «Mustafa». Hon var svårt chockad. Det var besvärligt att tala med henne. Strax efter klockan 24 Rimborn ringde ledningscentralen. Identiteten på offret klar. Olof Palme hade förklarats död. Ledningscentralen begärde att Rimborn skulle komma dit. Sjukhuset då avspärrat av polis. Rimborn for ensam till ledningscentralen, lämnade kvar Torstensson för bevakning. I ledningscentralen fanns bland annat Sven, Åke Hjelmroth, Gösta Vellander, Hans Willander, Werner, bergren och Kortsi. Jag ska inte gå in på vilka alla är här. Men alltså, det ni ska veta är att Vilander är den som är biträdande länspolismästare. Och alltså den som borde ha befälet här. Han kommer även att göra Hans Holmers jobb som länspolismästare när Hans Holmer är upptagen som spaningsledare. Och överlag var Hans Holmers trogne man. Just då ringde ledningscentralen efter någon, troligtvis Kurt Nilsson. Rimborn rapporterade Lisbeth Palmes uppgifter direkt till Hjälmrot. Sven-Åke Hjälmrot är alltså chef för Säpo och är då på ledningscentralen. Och ytterligare en person från Säk som Rimborn ej vet namnet på. De tre gick in i ett särskilt rum. Klockan 01.00 till 01.15. Torstensson då, chauffören som Rimborn hade lämnat kvar på Sabbatsberg. Han ringer från Salasberg och meddelar att Lisbeth vill tala med Rimborn igen. Rimborn far till sjukhuset. Lisbeth Palme vill tala med Rimborn om signalementet på några män som hon hade sett utanför bostaden tidigare. Lisbeth Palme var mera samlad. Barnen var närvarande. Lisbeth ville också att en bil skulle fara till bostaden och hämta telefonnummer till en som var i Frankrike. Regeringsledamöter bland annat Fält, Ingvar Karlsson och Anita Gradin kom medan Rimborn talade med Lisbeth. Rimborn lämnade då rummet. Gösta Willander kom, han och Ingvar Karlsson gick in till Lisbeth. Eh, Gösta Vellander är en av de här fyra poliserna som kommer att prata med Lisbeth. Men vad som sas mellan Vellander och Lisbeth är fortfarande under förundersökningssekretess. Har inte förekommit i åtalet mot Christer Pettersson och är fullständigt okänt. Så återstår tre poliser då som vi kan få reda på vad de sa- vad Lisbeth sa till dem under kvällen. Någonstans under de här timmarna. Så skickar krimsjoren två poliser. Som heter Sture Lingsberg och Agneta Lund. Men Lisbeth vägrar prata om dem. Och hävdar att hon redan har sagt allting. Hon vet till Rimborn. Lisbeth hävdar alltså att hon är så fullständigt förhörd. Av Rimborn här. Att hon inte har några ytterligare uppgifter. Alls att lämna till krimsjoren. Så. Lingsberg och Agneta Lund, de, blir också, eller de, de får inte veta någonting av Lisbeth här på kvällen. Det framgår inte varför Lisbeth får det här stora förtroendet för åker Rimborn, som alltså är en vanlig kriminalkommissarie från södra Stockholm. Formellt var alltså, nu läser jag från inuti labyrinten, formellt sett var det inte Rimborns uppgift att höra henne. Hans förhör kan därför, om man vill vara spetsfundig, betraktas som endast ett informellt samtal. Det vill säga inget för alls i egentlig mening. Som vi ska se längre fram kommer denna spetsfundighet att få stor betydelse. Efter sitt andra förhör med Lisbeth så åker Rimborn till sambandscentralen för det finns ett förhör med Werner Berggren som alltså var biträdande chef för driftsektionen under vilken ledningscentralen har då. Värne Bergen säger att mellan 01 och 02 då så anlände han till ledningscentralen. Kortsi redogjorde för vad som hade hänt och vad som hade gjorts. Sune Sandström och Gösta Wallander var på plats i ledningsrummet. Bergen fick i uppgift att vara sambandsman mellan ledningsrummet och Kortsi. Tog upp frågan om rikslarm, länslarm. Inget larm utsändt på grund av dåligt signalement. Kontakt med polisinspektör Rimborn på Sabatsberg för att försöka få bättre uppgifter från Lisbeth Palme. Rimborn till ledningscentralen, Föredragen i ledningsrummet. Och beslut om rikslarm. Det är alltså de här uppgifterna som vi ska återkomma till. Som Rimborn har fått fram under de här två förhören med Lisbeth Palme. Som utgör grund för rikslarmet. Och det är Rimborn själv. Han får en assistent som heter Kristina Johansson. Som, och de tillsammans utformar rikslarmet som går ut. Och rikslarmet som går ut klockan 02.05.42- den första mars lyder som följer. Mord. Stockholm. Signalment på gärningsmän efter beskjutning av Sveriges statsminister. Två gärningsmän. 40-45 år. Mörkhåriga. En av gärningsmännen är påfallande lång. En av männen var iklädd mörkblå täckjacka. Tillhör eventuellt ostarsarörelsen. rörelsen. Villander. Kommer senare under natten när han har kommit tillbaka till ledningscentralen från Sabbatsberg. Att justera det här rikslarmet och ta bort Ustasha-rörelsen ur det. Men han har kvar två gärningsmän. Och två gärningsmän finns kvar i rikslarmet ända till Hans Holmer tar befälet då. Eh, senare den 1 mars. Och efter det så kommer den här uppgiften om två gärningsmän att förklaras vara ett misstag och försvinna. Den finns inte med i det finns inga av Rimborns uppgifter finns med i förundersökningen mot Christer Pettersson. För om det fanns uppgifter om två gärningsmän då skulle förstås Christer Pettersson vara svårare att åtala. Och i och med att Åke Rimborn har lämnat de här uppgifterna så kommer Åke Rimborn att få problem. Åke Rimborn blir förhörd av kommissionen den 6 mars 1987 och och där står det att inspektör Åker har... Han var kanske inte kommissarie, förlåt ifall jag sa det och det var fel. Han har lämnat följande kompletterande uppgifter. Vid en samtal med Lisbeth Palme på Sabbarsbergs sjukhus var det inte helt lätt för honom att få fram några konkreta uppgifter om vad som verkligen hade utspelats. Hon var nämligen mycket chockad vid samtalstillfället. Klart är dock att Lisbeth då nämnde att det var två gärningsmän... Och att det troligen var de två män som hon vid ett tidigare tillfälle hade iakttagit utanför bostaden på Västerlånggatan. Rimborn fick dock inte klart för sig var den andra gärningsmannen skulle ha uppehållit sig vid mordtillfället. Han antecknade de att Lisbeth Palme lämnade uppgifterna. Efter samtalets slut åkte han till sambandscentralen där han först talade med Hjelmrot, säger äh, på chefen då, och ytterligare en man. Under det samtalet upphöll sig de tre ett separat rum. Rimborn gick därefter ut i ledningsrummet där bland annat Velander, Sandström, Berggren, Fredriksson och Hylander då var. Han lämnade där vid en redogörelse över vad Lisbeth Palme hade uppgivit. Spaningsledningen var i första hand intresserad av att få fram fylliga signalementsuppgifter. Det var dock inte något tal om huruvida rikslarm och mordet hade sänds. Efter det att han hade lämnat sin information gick han in på fjärrskriftsavdelningen med sina anteckningar rörande samtalet med Lisbeth Palme. Han kunde i in inte inte säga att han dessförinnan skulle ha fått i uppdrag av Bergen eller någon annan att upprätta ett rikslarm. Det är dock riktigt att Kristina Johansson som tjänstgjorde på fjärrskriftsavdelningen vid tillfället i skrev ut ett rikslarm med ledning av Rimborns anteckningar. Den av Rimborn upprättade redovisningen. Sidan 6 i anmälan gjordes tidigt på morgonen 1 mars och efter det att han hade återkommit till Skärholmens polisstation. Och det här ledde ju då till kontroverser. Rimborn var inte jättepig på att prata med pressen- men tidningen Arbetet i Malmö lyckades få Rimborn att tala- och publicerade möjligtvis mot Rimborns vilja söndagen den 8 maj- en artikel på en hel sida där det stod- Lisbeth kände igen makens mördare. Och sen i texten kan man läsa- Lisbeth Palme pekade ut mördarna som de två män- hon tidigare stått, sett och spana på bostaden i Västerlånggatan- den som säger detta är kommissarie Åke Rimborn. Och kan vara kommissarie. Det här är så alltså 1988 då. Och i... Eh, nyheten förstärktes att Rimborn i samtalet med Rodelius på ett övertygande sätt hade argumenterat för sin sak. Rodelius var då journalisten på Arbetet i Malmö. Eh, jag läser från Inuti labyrinten. Rimborn, jag tror fortfarande att uppgifterna i det larmet, det vill säga rikslarmet, var riktiga. De grundar sig helt på vad Lisbeth Palme hade sagt till mig. Och det en människa säger direkt i ett chockögonblick är oftast det riktiga. Rodelius frågar, du tror alltså fortfarande att det första rikslarmet var riktigt? Rimborn svarar, ja det gör jag. I sitt chocktillstånd sa Lisbeth Palme i förhören på Sabbatsberg att hon sett två gärningsmän. Att hon kände igen dem som de två som före mordet stått mitt emot bostaden och burit sig underligt åt och att hon förknippade dem med Ustasha. Rodelius frågar, hon tvekade inte eller var osäker i sina uppgifter? Och Rimborn svarar nej, hon var inte tveksam. Det enda var att hon knappt ville nämna Ustasha, men hon sa det i alla fall. Rimborn berättade också att han hade kvar sina originalanteckningar från mordnatten. Så han var säker på att han beskrev händelserna korrekt. Han ville dock inte lämna ut anteckningarna till pressen. Förmodligen skulle artikeln i arbetet ha passerat obemärkt förbi som artiklar om palmemordet i landspressen ofta gjorde. Om inte kvällstidningarna i Stockholm snabbt hakat på. Aftonbladet hade historien på löpsedeln samma dag. Tidningens reporter Bengt Michamek hade natten innan åkt till Skärholmens polisstation där Rimborn jobbade. Och talat med honom mellan fyra ögon. Rodelius samtal var per telefon. För Mishanek bekräftade Rimborn det han berättat för Rodelius. Åker Rimborn. Jag träffade omedelbart Lisbeth Palmer på sjukhuset. Hon var naturligtvis i ett svårt chocktillstånd. Men hon tvekade inte när hon berättade om vad hon hade hunnit se. Hon lämnade signalementet till mig på de två män hon sett. Hon sa också att hon kände igen dem sedan tidigare. Jag minns inte idag om hon sa att hon sett dem en eller flera gånger tidigare. Men hon var säker på att hon hade sett dem i jultiden utanför paret Palmes bostad på Västerlånggatan i Gamla stan där de burit sig underligt åt. Hon uppgav också att de trodde att de tillhörde Ustasha. Michanek frågar, nämnde hon Ustasha flera gånger? Rimbor svarar, minst två gånger. Michanek, kommer du ihåg några exakta ord från Lisbeth Palme? Rimborn, ja, exempelvis. De som gjorde det här var de som var i Gamla stan. Och en av dem var den som sköt. För missionärick uppgav Rimborn också att han hade fått samma uppgifter båda gångerna han hade pratat med Lisbeth. Samma dag hade Expressen en hel sida med rubriken Lisbeth Palme såg två mördare. Tisdagen den 10 maj då, 1988 kom reaktionen från myndigheterna och den var minst sagt överraskande och jag läser fortfarande in i labyrinten så är Kari Putijnen och per Perti Putijnen som säger det här det var minst sagt överraskande. Polisen och åklagarna dementerade nämligen allting. Polisen i Palmeutredningen Lisbeth Palme såg bara en gärningsman Och nu tar inuti labyrinten fart så jag måste läsa det här. Det var före åklagaren, numera DN-journalisten Gunfeldt som agerade budbärare. I Dagens Nyheter har de skrivit en artikel med den rubriken då, med bara en gärningsman. Fälts artikel är ett praktexempel på hur en stor tidning som påstår sig vara kritisk och obunden i själva verket visar sig vara sammanvuxen med makten. När makten talar påtar sig tidningen villigt megafonens roll. Till saken har DN dittills inte skrivit ett ord om Rimborns uppgifter. Det var bara myndigheternas dementi som fick plats i den obundna opartiska tidningen. Dementin är så infamt lögnaktig att den är värd att återges i sin helhet i boken. Då, som ett varnande exempel på en tidning också en demokrati kan reducera sin ömtlig okritisk budbärare åt makten. Det som Holmer ett knappt halvår senare skulle torrföra som sanning i sin bok fanns redan här i Gunfelds artikel och i förvånande snarlika ordvändningar. Jag skippa lite här men sen står det mest hårresande är dock att Ingvar Eriksson utan att blinka hävdar att Rimborn aldrig sagt att Lisbeth Palme såg två gärningsmän. Underförstått, både journalisterna Rodelius och Michanek har fabulerat ihop sina historier. Ja, fortsätter från inuti labyrinten då. Att man från Rikspolisstyrelsen vågar ljuga så här skamlöst beror på två omständigheter. Rimborn fick som framgår av artikeln kalla fötter. Han blev rädd för att stöta sig med polisledningen. Naturligtvis nog i yrkeskarriären viktigare för honom- en frågan om lispet Palme såg en eller två gärningsmän. Att som Gösta Söderström bli utfrusen och kåren- och förtidspensionerad därför att han stått på sig- är ett öde som Rimborn knappast eftertraktar. Att det verkligen fanns ett påbud om tystnad inom polisen- framgår av ett brev som poliskvinna Maria Degerman- hon körde ambulansen som kom från Sabbatsbergs sjukhus under månaten. Skrev till författaren Svenna ner i september 1988. Följande citat ur brevet visar detta. Och Maria skriver. Anledningen till att jag ej uttalar mig i press om dessa felaktigheter beror på att jag har blivit tillsagd. Att icke uttala mig i pressen eftersom jag är polis i början av min karriär. Jag är dock inte intresserad av någon karriär. Så därför skriver jag nu till dig. Men till skillnad från degen man så var tydligen Rimborn fortfarande intresserad av en karriär inom polisen. Och här börjar Rimborn hålla tyst. För han har förstått att den här uppgiften om två gärningsmän är inte önskvärd. Och när förundersökningen släpps då i slutet av maj 1989 mot Chris Pettersson så är åker Rimborn inte ens omnämnd. Ja, jag måste citera ur inuti labyrinten igen. Alla andra förhör med Lisbeth Palme fanns med i förundersökningen utom med Åke Rimborns. Officiellt hade alltså Rimborn aldrig talat med henne. Den som enligt förundersökningen hade pratat med Lisbeth på sjukhuset var kommissarie Kristiansson. Han är den fjärde polisen då som inte har nämnt den. Rimborn hade förbigått som ett total tystnad. Han hade med andra ord reducerats till en icke-person. Han var ur handlingen på ett sätt som starkt påminnde- om hur för regimen misshagliga personer brukar retusheras bort- ur den officiella historien i tiden Sovjetunionen. På officiella fotografier från den tiden kan man ju se stora gapande hål- där någon person funnits som fallit i onåd. På samma sätt- hade Rimborn lämnat ett gapande hål efter sig i den officiella förundersökningen. Och bröderna Puttejagnen, författarna till inuti inte blev så upprörda och som tog kontakt med Christer Petterssons försvarsadvokat. Arne Liljeros då försökte få honom och hävda det här. Och vi kommer att märka i förhören för tingsrätten att Liljeros är inne på det här. Han vågar inte riktigt ta upp det här. Han vågar inte nämna Rimborn. Konstigt nog i tingsrättsförhöret som vi kommer att höra så glider uppgifterna om Mustasha in. Och uppgifterna om Mustasha finns inte i promemoria från mordkvällen. Så där är uppgiften om Rimborn som ändå smyger sig in. Rimborn själv då gör som han har blivit tillsagd. Han håller tyst. I många, många år. Och den här diskussionen om Rimborns uppgifter då har då rasat. Och, och Hans Ölvebro fick frågor om det i tv och sådär som man kan se. Och men Rimborn var tyst ända fram till 2016. Men på 30-årsdagen av mordet så bestämmer sig Rimborn för att inte vara tyst längre. Utan Han blir intervjuad av Expressen i en artikel som heter Åke teg och mordet på Olof Palme i 30 år. Han förklarar det med att han har varit, känt sig som ett villbröd hos medierna och det vill han inte ställa upp. Och han hade bestämt sig att han inte skulle uttala sig på väldigt lång tid. Men nu har det gått 30 år och det jag kan prata om börjar bli dags att säga. Och I artikeln bekräftar han det här: då, att det var två gärningsmän och att Lisbet eh, pratade om Mustachea. Åke Rimborn säger även i artikeln, jag tyckte att Lisbeth var rätt samlad. Jag pratade med henne, samlade in uppgifterna som jag sedan förde vidare till ledningscentralen. Sen blev jag kallad tillbaka till sjukhuset. Det blir ofta så att den första personen man pratar med i en svår situation vill man gärna prata med igen. Sen dess har Lisbeth och Åke aldrig hörts igen. Åke Rimborn arbetar fortfarande som polis men var in, har inte på något sätt varit delaktig i palmutredningen. Och så från frågan om varför fanns inte dina uppgifter med? i åtal med Christer Pettersson och han svarar det är konstigt för det ska jag ingå i förundersökningen. Och journalisten är ju väldigt förvånad över det här så han tycker finns det någon
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Post your free job on today.
1: hos dig att du uppfattar fel, Åker svarar. Nej, inte från min sida, inte alls. Jag skrev ner uppgifterna och anteckningarna har jag fortfarande kvar. Kändes Lisbeth tydlig och balanserad den natten med tanke på vad som har hänt? Visst var fru Palme chockad och ledsen, men uppgifterna jag fick var konkreta. Du har arbetat länge som polis. Hur ser du på uppgifterna som lämnas i tidigt skede efter sådana här händelser? åker svarar, jag tycker att de uppgifterna är viktiga. En person som är chockad och skärrad brukar ofta säga det som de har upplevt precis för stunden. De hinner inte fundera ut något annat. Och då undrar man ju om det var två gärningsmän. Var är den andra gärningsmannen? Och eh, han dyker upp i tingsrätten förhöret. Och ni kommer att se att den här, den här mannen står. Och Lisbeth är jättedålig på att bedöma avstånd och erkänner det. Men den här mannen står kanske 30 meter norrut på Sveavägen och han är inte identifierad. Det är dessutom intressant att konstatera att det är ju ingen som är där av vittnarna. Så att den här mannen skulle kunna stå där en bit bort och vara obemärkt alltså bakom Anders B. Så Anders B. ser honom inte. Och han är tillräckligt långt ifrån mordplatsen för att ingen M inte ska se honom. Eller Delsborn. Ja, Scandiamannen ska vi prata tyst om. Han är lång och ljusklädd. Och det finns alltså, vad jag vet, inget annat ögonvittne som bekräftar honom. Det finns ett ögonvittne som ser en springande man som springer mot Kungsgatan från mordplatsen. Men det stämmer illa då med att den här lång ljusklädde mannen skulle vara norrut åt andra hållet. Men viktigt att påpeka då att det finns ingen identifierad person som passar in på den här beskrivningen. Och nu läser jag från inuti labyrinten igen. På brottsplatsen, omedelbart efter skotten, ser Lisbeth Palmet två män. Den ena är förhållandevis lång och den andra kortare. Dessutom männen på brottsplatsen klädda på ungefär samma sätt som männen hon har sett utanför bostaden. Hon drar följaktligen den fullkomligt naturliga och logiska slutsatsen att det är samma två män hon har sett på båda platserna. Detta berättar hon för Rimborn och denne sätter sedan hennes välgrundande misstanke att det är dessa två som har förövat dådet på prämt i rikslarmet. I larmet fanns alltså frö till vad som i inledningsskedet borde ha varit modutredningens hetaste spår förutsatt att man tror att Lisbeth Palme gjorde korrekta iakttagelser och det finns ju ingen från ansvarigt håll som någonsin har hävdat motsatsen. Men vad hände? Spåret avfärdades utan vidare. När Hormer strök uppgifterna om två gärningsmän så hade han alltså ännu inte själv pratat med Lisbeth Palme. Bröderna Putianen fortsätter. Som i Orwells 1984 gjordes lögn till sanning. Det proklamerades att rikslarmet var helt galet baserat på sammanblandning och missförstånd. Och det påstods att Lisbet Palme aldrig någonsin hade talat om mer än en gärningsman. Exakt hur det här högintressanta spåret kommer manipuleras bort är delvis höllt i dunkel. Allt tyder dock på att det skedde tämligen omgående när Hans Holmer på lördagsmorgonen den 1 mars 1986 tog över ledningen från Gösta Villander. Vi är erinnrar oss att Vilander, som hade talat med Lisbeth Palme under natten inte funnit någon anledning att ändra uppgiften av två gärningsmän i rikslarmet. I en intervju med Expressen den 1988 05 08 poängterade han till och med vad gäller ändringar på denna punkt att det gjordes i varje fall inte så länge jag var där. Holmer tog över klockan 10.50 på förmiddagen och höll en presskonferens klockan 12. Han började denna presskonferens med att läsa en kommuniké från polisen. Han läste bland annat följande. Vi har ingenting mera konkret som pekar på att det skulle ha fler än en gärningsman, Men inte heller det kan vi naturligtvis utesluta. Här hade rikslarmet hela natten och morgonen gått ut med en beskrivning av två gärningsmän och ändå kunde hålla mer utan att blinka, sitta och säga att polisen inte hade någon konkret uppgift som tydde på att det var mer än en förövare. Han avfärdade alltså uppgiften i rikslarmet utan att ens ha talat med Lisbeth Palme. Uppgiften om två män hade under natten också förekommit i massmedia. Klockan 01.51 gick TT ut mot telegra med telegram med följande ordalyser. Strax före klockan 2 på natten gick polisen ut med ett nytt signalement. Man trodde då att det kunde vara två gärningsmän i 40-45-årsåldern. års Även inom ekonyheter som Riksradion sände varje hel timme under efternatten talas det om två gärningsmän. Vilka överväganden som låg bakom Holmers beslut att förbigå uppgiften om de två männen är det ingen som vet. Det är dock svårt att se hur fakta kan ha motiverat hans ställningstagande. Han kan ju knappast ha varit mer välinformerad i denna fråga än till exempel Velander. Det ironiska i sammanhanget är att uppgiften i rikslarmet om Mustarsa som Velander tog bort klockan 05.06 på morgonen därför att den saknade täckning togs på allvar av Holmer. Bara ett par dagar efter mordet begärde nämligen spaningsledningen telefonavlyssning av TAB-anstalten där ustasha Miro B satt. När dåvarande palmoklagare KG Svensson avslog denna begäran med motivering att underlaget för misstankarna mot Miro B var för tunt för laglig avlyssning ingrep justitiedepartementet. Departementet beslutade om avlyssning med hänvisning till mycket sällan använd lagparagraf som bara används två gånger under efterkrigstiden som handlar om rikets säkerhet. Faktum är då att när Lisbeth blir förhörd, officiellt i det första riktiga förhöret nästa dag, av kriminalkommissarie Inge Reneborg och kriminalinspektör Christer Sjöblom, så känner de inte till uppgiften om två gärningsmän. Och i en intervju har Reneborg sagt, det kände varken jag eller Sjöblom till någonting om, inte heller kom det upp under förhöret och jag har inte hört talas om det senare heller. Inte heller KG Svensson som enligt lagen var förundersökningsledare fick någon uppgift om det här spåret. Han hade så sent som i början av 1990 aldrig hört talas om att Lisbeth Palme skulle ha sett två gärningsmän på Sveavägen. Jag läser fortfarande från inuti labyrinten då. Med andra ord begravde spåret fullständigt. Varför? Varför var spaningsledningen inom polisen inte intresserad av att försöka finna den ljusklädde mannen? Det hade ju spaningsteknisk synvinkel varit av mycket stor vikt att försöka. Skulle mannen inte ha givit sig till känna ens efter en stor kampanj i massmedia skulle man med tämligen stor säkerhet kunna dra en del av två slutsatser. 1. Lisbeth Palm hade satt fe sett fel. Det fanns ingen andra man på Sveavägen. eller två, Lisbeth Palme hade sett rätt. Då hade mannen nått att dölja eftersom man håller sig undan. Om man kommit fram till slut att två var riktig hade naturligtvis misstankar att mannen var inblandad i brottet kraftigt förstärkt. Lisbeth Palmes första misstank att de som gjorde det här var de som var i gamla stan skulle ha fått en ordentlig skjuts uppåt i prioritet bland de olika mordspåren. Man borde alltså direkt ha försökt identifiera den andra mannen för att se om det fanns fog för uppgifterna i rikslarmet. En seriöst arbetande utredning skulle inte på rak arm avfärdat larmet som Holmer gjorde. Att på ett seriöst sätt försöka avgöra värdet av uppgifterna hade också varit mycket viktigt för att få rätt inriktning på det fortsatta utredningsarbetet. Hade misstanken att de två männen utanför bostaden var identiska med de två männen på brottsplatsen blivit ett huvudspår så hade naturligtvis också teorin om den ensamma galningen mer eller mindre kunnat uteslutas. Men istället för att äventyra denna hypotes genom att utreda uppgifterna i rikslarmet gjorde man tvärtom. Resurser satsades på den ensamma galningen och han blev från första början ett av polisens viktigaste och definitivt mest framgångsrika spaningsuppslag. Först hade vi 33-åringen som hon absolut inte hade velat fri och sedan Christer Pettersson som nästan höll på att bli den idealis idealiska lösningen på mordgåtan var det för att inte redan från början spolera möjligheten till denna typ av idealisk lösning som den ljusklädde mannens existens doldes. Så det om den andra gärningsmannen och Rimborns uppgifter. Krimsjurspoliserna fick inte prata med Lisbeth. Vellander eh, har inte sagt någonting om vad, vi vet ingenting om vad som Lisbeth sa till honom. Men vi vet vad hon sa till Lars Christiansson. Lars Kristiansson var chef för piketen i Stockholm. Alltså högsta befälhavare för piketpatrullerna i Stockholm. Det betyder så vitt jag förstår att han var näst högsta befäl för polisen på... Eh, att Den enda som rankade högre än honom ute på fältet den här natten i Stockholm var kommissar Gösta Söderström som var yttre befäl. Och nu läser jag från inuti labyrinten igen. Kommissarie Kristiansson var placerad vid Norrmalms vaktdistrikt. Han var under natten befäl för piketgrupperna, det vill säga den särskilda insatsstyrka som är tänkt att användas vid katastrofer av olika slag, vid terrordåd och bombhot. Grupperna har fått specialutbildning för detta. Denna natt var tre piketgrupper i tjänst, två från Norrmalm och en från Södermalms vaktdistrikt. Gruppen från Södermalm, piket 3230, var om man bortser från Gösta Söderström som av en händelse larmades till platsen av en förmodad taxichaufför först på mordplatsen. Ett par minuter därefter kom en av normalnspiketerna 12.30. Två tredjedelar av Kristianssons manskap befann sig alltså mycket nära mordplatsen när skottet föll. Han själv befann sig vid amerikanska ambassaden i radiobil 12.10. Kristiansson hörde områdesanropet och bestämde sig för att åka mot brottsplatsen. Men han åkte inte raka vägen utan beordrade chauffören i kommissariebilen Hans-Erik Renstam att först köra till området kring Johannes kyrka som låg i mördarens flyktväg. Kristiansson hade på radion hört att kommissarie Dalskog ledde ett eftersök där. Men Kristiansson har aldrig någonsin berättat vad som hände eller vad han gjorde vid Johannes kyrka. Från Johannes kyrka gick färden vidare till Sveavägen- dit han enligt egen uppgift anlände omkring tio minuter efter områdesanropet. När han kom var det lugnt med endast ett fåtal människor på plats. Södersröm talade om för honom att den skjutnen var Olof Palme. Kristiansson menar, precis som Dalsgård- att han fick veta offrets identitet först när han kom till brottsplatsen- trots att Gösta Södersröm långt tidigare meddelat vem det var på polisradion. Kristiansson bestämde sig då för att åka till Sabasbergs sjukhus- och tala med Lisbeth Palme. Han uppger själv att han befann sig på Sveavägen i 4-5 minuter. En kvart efter larmet Max var jag på väg till sjukan har han sagt till bröderna på Om Kristiansson var på väg maximalt 15 minuter efter områdeslarmet som man säger bör han ha varit på sjukhuset omkring 23.40. Och det skulle då betyda att han fortfarande kommer till sjukhuset efter Åkerimboen. Men det finns ett foto från mordplatsen som har tagits av en Vojta Klecka, som hävdar att det här fotot är taget 23.50. Alltså 10 minuter efter att Kristiansson säger att han har kommit till Salasberg. Där Kristiansson är med på bilden. Vilket då är lite konstigt. Även Kristianssons chaufför Hans-Erik Renstam är också med på den här bilden. Bröderna på då som skrev inuti labyrinten konfronterade Kristiansson med dessa uppgifter men han blånekade och påstod att bilden måste ha tagen före 2340 då, vilket bestrids av fotografen och omständigheterna på bilden. Här kan du läsa till labyrinten sid 413. Kristiansson kommer också hävda att han var första polis på sjukhuset vilket då är fullständigt orimligt Det går liksom helt eh, i tvär med uppgifterna från Rimborn. Och nu blir det här så konstigt att jag måste läsa från till labyrinten igen. Och jag, jag rekommenderar så varmt den här boken. Det här är nog min absoluta favoritbok om palmnordet. För att man blir väldigt konfunderad av att läsa den här boken. Så finns det någon skäl för Kristiansson att ljuga om en så till synes trivial sak som vem som var först på sjukhuset? Ja, det gör det faktiskt som vi nu ska se. Kristiansson inledde nämligen ett märkligt dubbelkommando på sjukhuset. Av någon anledning tog han inte kontakt med Åker eller Torstensson, alltså Åker Rimborns chaufför, när han kom till Sabasberg. Torstensson har för juristkommissionen uppgivit att, och det här är Torstensson då, i tidigt skede fanns också kommissarie Kristiansson på sjukhuset. Men Torstensson vet inte vad Kristiansson gjorde där. Ja, och vad gjorde han där egentligen? Det allt överskungande målet för Kristiansson verkar ha varit att få prata med Lisbeth Palme. Han gick rakt på henne och detta beskrivs i kommissionens förhörsprotokoll när då en av kommissionerna förhör Kristiansson. Först av poliserna på sjukhuset, Kristiansson och kollegan som körde gick båda in. Kristiansson frågade för Lisbeth Palme, hon satt i en rum med en sköterska. Kristiansson fick tala med Lisbeth Palme. Efter tre korta samtal med Lisbeth lämnar Kristiansson sjukhuset omkring klockan 00.30. Han har varit där ända en dryg halvtimme. Och jämfört med Rimborn då som åkte fram och tillbaka och var där till klockan 03.00. Detta understryker att det viktiga för Kristiansson var att höra Lisbeth Palme. Den övriga polisiära verksamheten på sjukhuset verkar Kristiansson ha ägnat ett ganska förstrött intresse trots att han var högsta befäl på plats så länge han var kvar. Som sagt tog han exempelvis inte kontakt med Åke Rimborn som var det näst högsta befäl. Det är faktiskt så att Kristiansons sjukhusbesök sker mer eller mindre i smyg. Rimborn verkar inte ens ha varit medveten om honom. Eftersom man överhuvudtaget inte nämner Kristiansson när han hörs av juristkommissionen. Kristiansson är så anonym att Rimborn tror att han själv är högsta befäl. Vilket framgår av förhörsprotokollet. Rimborn var högsta polisbefäl på sjukhuset. Han såg det som sin uppgift att ordna bevakningarna. Rimborn tog emot de poliser som kom och fördelade bevakningsbegifterna. Christiansons smygande gör att det uppstår en form av dubbelkommando. Han och Rimborn vidtar samma åtgärder, oberoende av varandra. Båda talar med Lisbeth Palme minst två gånger. två gånger. Båda meddelade högsta befälet i SBC Hans Kortsi att den skjut ner Olof Palme. Båda meddelar SBC strax efter midnatt att Olof Palme har dödförklarats. Båda begär polisförstärkning till sjukhuset. Båda ombes av Lisbeth Palme att kontakta folk i regeringskretsen. Och båda åker till SBC för att rapportera personligen. Skälet till att Kristiansson måste säga att han var först på sjukhuset är att han annars kan få svårigheter att förklara varför han inte tog kontakt med de poliser som redan fanns på plats. Det naturliga hade varit att samordna polisverksamheten, inte att driva ett eget fögderi i Skymundan vid sidan om. När Kristiansson hörs av kommissionen framställer han det som att allt gick naturligt till. Kristiansson talade med Kortsi på nytt, meddelade att Olof Palma hade avlidit. Rimborn hade då kommit och var närvarande i rummet under samtalet. Det telefonsamtal som Kristiansson här nämner är hans tredje samtal med Kortsi sedan ankomsten till Sabbasberg. och Han menar att först då hade Rimborn kommit. Det här ger intrycket av naturlig befälsavlösning, att en naturlig befälsavlösning var på gång. Understått. Kristiansson var klar med sitt självpåtagna uppdrag på sjukhuset, samtalen med Lisbeth Palme och i praktiken var han på väg därifrån när Rimborn anlände. Det är därför naturligt att den tog över befälet. Kruxet är bara att det här går inte ihop med vad övriga inblandare uppger. Till exempel säger Rimborn när han hörs av kommissionen att han vid ungefär samma tidpunkt, strax efter klockan 24, ringde ledningscentralen och meddelade att Olof Palmade dö förklarats. Varför behövde han göra det? Han var ju enligt Kristiansson närvarande i rummet när Kristiansson ringde Kortsi och meddelade att Palmade avlidit. Som vi påpekat ovan säger Rimborn inget om att han skulle ha sett till Kristiansson. Kortsi säger heller inget om att han skulle prata med Kristiansson utan han säger uttryckligen att det var Rimborn som ringde och meddelar att Olof Palme hade förklarats. När Kristiansson pumpat lispet på så mycket information han bedömer att han kan bestämmer sig för att åka till sambandscentralen cirka klockan 00.30 för att rapportera. Men vad som händer efter detta beslut att åka till sambandscentralen är det ingen som vet. Det har inte Kristiansson berättat, varken i rätt PM han skrev den 24 mars. Eller för juristkommissionen. Han berättar inte ens till vem eller vad han rapporterar. Dessutom verkar hans rapportering ha gått helt spårlöst förbi. Mindre än en halvtimme efter det att Kristiansson åkt från Sabbatsberg kallas nämligen Rimborn. Kristiansson Kr åkte på eget bevåg till SPC, för att meddela vad Lisbeth Palme sagt. Sen utformas rikslarmet helt och hållet på basis av Rimborns uppgifter. Så vi vet inte vem Kristiansson rapporterade till. Uh, Inuti labyrinten fortsätter: Det är märkliga att ingen verkar veta. Vi har frågat Werner Bergen så för kommissionen uppge att Rimborn kallades på hans initiativ. Bergen är nu chef för ledningscentralen. Och det här är då bröderna på som frågar Werner Bergen. Det är en sak som jag undrat över här: det är att det finns ytterligare en kommissarie som var på Sabasbergs sjukhus som heter Lars Christiansson då på bonatten. Och han pratade med Lisbeth också. Han säger i de här förhören med kommissionen att efter det att han pratar med Lisbeth så åker han upp till sammancentralen. Enligt det här skedet 0030. Det skulle vara innan Rimborn är där. Så jag undrar, hade inte ni fått uppgifter från den här Kristiansson redan? Fick du någon besked av honom? Du har väl kommit efter Kristiansson då. Såg du till honom eller? Werner Bergen svarar, inte vad jag har något minne av nu. Det var ju för sig ganska mycket folk när jag kom upp men jag har ingen minne att jag såg till honom. Men det är möjligt att han har varit där. Det var ingenting som kom till mina öron. Att han har varit där uppe på sjukhuset i varje fall som slog mig. Annars hade man Jesus kontaktat honom, ser du. Puttjärnen, jaha. Men det står det här förhöret med honom att han 0030 for till ledningscentralen för att rapportera personligen. Och det skulle ha varit innan Rimborn kom dit. Men du märkte ingenting av den rapporteringen. Bergen. nej inte som jag minns av nu. Och inte som jag kommer ihåg. Det hade man givet uppgivit i förhöret med kommissionen om han hade varit där. Så att man hade kunnat nå honom där, ser du. Så Bergen känner inte till Kristiansons rapportering. Vilket då är väldigt underligt. Kristianson smyger omkring. Vi vet inte vem han rapporterar till. Och han har inte någonstans då uppgivit som eh, vad han gjorde då efter 0030 fram till att han gick av mycket, mycket senare på natten. Den 24 mars, mer än tre veckor efter mordet då, så begär chefen för ordningspolisen att Kristiansson ska skriva en promemoria och den här promemorian kommer alltså med i förundersökningen mot Christopettson. Pettersson. Eh, och det är skrivet han skriver alltså inte ner någonting för en tre veckor senare. Eh, och bröderna Potiernen säger detta är så anmärkningsvärt sent att till och med spaningsledare Hans Ölverbro häpet utbrast när 24 mars när vi talade med honom. Bröderna Putiainen tyckte då att Kristiansons agerande var väldigt märkligt och ställde massor av frågor till honom. Man kan, det kan ni läsa inuti labyrinten. Eh, det är fascinerande läsning men Kristiansson gör egentligen ingenting annat än att hänvisa till det här pm då, som han skrev tre veckor senare. Vi vet alltså ingenting om vad Lars Kristiansson egentligen hade för sig den här kvällen. Och det är mycket märkligt. Lars Kristiansson dog 1993 av något hjärtproblem. Det finns uppgifter att det här hände under en joggingrunda. Men de har inte jag kunnat bekräfta, så om vi kan hitta bekräftelse på det. Han de dog i förtid och av ett hjärtproblem. Och det var allt jag hade idag. Ni kan hitta palmemordet på Facebook, bara söka palmemordet. Ni kan hitta mig på Twitter på Dan Horning. Palmemode finns på Youtube, där lägger jag även upp extra material ibland. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner, så gå in på iTunes och ge mig recensioner ifall ni lyssnar på det här på en Apple, på en iPad eller en iPod. Eller en iPhone Men jag förstås, inte på en iPod. Om ni är intresserade av mina övriga projekt så kan ni följa mig som Dan Hörning på Facebook och Youtube också, jag är en enda som heter så. Till exempel min andra podd, Seriemördarpodden som jag nämnt här. Nästa avsnitt kommer att bli ett litet julspecial och vi kommer nu varva Lisbeth-avsnitt med övriga ögonvittnen. Då, men vi kommer att behöva ägna mera avsnitt åt Lisbeth. Hon har ju fortfarande inte blivit officiellt förhörd. Vi ska avsluta avsnittet med Kristiansons promemoria som han skrev tre veckor senare som då inte tillför särskilt mycket. Begärd på angående åtgärderna vid mordet på statsminister fredag 28 februari 1986 från den 24 mars. Undertecknad Lars Kristiansson, tjänstnord ordinarie tid denna dag 15-24 i radiobil 12.10. Förare var Hans Renstam. När radioanropets anropet, skottlossning tunnelgatans Svevägen gick ut befann vi oss vid amerikanska ambassaden. Tid cirka 23.20-23.25. Radiobil 12.20 svarade att de låg vid Norra Bantorget. Radiobil 32.20 medlade att de låg vid torg och snart var på plats. Vi körde mot platsen. Min uppfattning är att anropet hölls öppet. När vi hunnit till Hamngatan vid Normans torg medlade radiobil 15.20 att de hade vittne i bilen. Vidare meddelas att polis sprang efter gärningsmann, kraftig, mörkhårig, blå täckjacka. Vi svängde in regeringsgatan upp mot Malmskönlagsgatan, stannade till något korsningen Malmskönlagsgatan-Brunnsgatan, körde därefter igenom Johannes kyrkogård. Poliskommissarie Dalsgård hade organiserat sök i området. Jag bad ODL om information. Efter en kort stund meddelades att en man var skjuten och förd med ambulans till sjukhus. Jag meddelade att vi åkte till brottsplatsen. På brottsplatsen träffade jag poliskommissarie Söderström i radiobil 2520 Tiden uppskattar jag till cirka 10 minuter efter larmet om skottlossning. Jag har konstaterat att en poliskommissarie leder eftersökning i området och en poliskommissarie fanns på brottsplatsen. Poliskommissarie Söderström informerade. Det är statsminister Olof Palme som är skjuten. Vidare att vittnesuppgifter gör gällande att paret Palme hade sällskap av en tredje person. Plötsligt skjuter den okände Palme och avviker. Oj, mötesteorin. Rakt av där. Kristiansson eh, fortsätter i sitt PM på fråga om Söderström sänd bil till sjukhus blir svaret nej. I det tillfället syntes det mig viktigt att försöka få eventuell identitet på gärningsmannen. Jag meddelar ODL att jag åker till Sabbatsbergs sjukhus. På sjukhuset får jag vid två tillfällen prata en kort stund med Lisbeth Palme. Fru Palme berättar att de har varit på biografen Grand och sett filmen om Amadeus, alltså fel film skriver Kristianssonen. De beslöt att gå hem till Gamla stan. De hade inte varit i sällskap med någon. Fru Palm hade ingen uppfattning om vem som kunde ha avlossat skotten. Signalement. Stor, kraftig, mörkhårig, iklädd midje eller tre fjärdedels lång blå eller mörkblå täckjacka. Sköterskan sa med i rummet visade på fru Palmens mockakappa. Den hade två hål på ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, cirka 2-3 mm djup, tvärs över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru Palme inte med. Poliskommissar Korts i ODL kontaktades per telefon. Jag bekräftade att det var statsministern som hade skjutits, att tillståndet var kritiskt. Vidare de uppgifter fru Palme berättat att även fru Palme skottskadats lindrigt. Jag begärde kriminaltekniker till sjukhuset. Vid andra samtal med fru Palme önskar hon att Ingvar Karlsson och Kjell Lindström informerades. Försök gjordes som att få ytterligare information om hur de gått, eventuell kulban och bättre signalement. Fru Palme var mycket chockad och kunde inte för stunden lämna fler upplysningar. Korts i ODL informerades om fru Palmes önskan om underrättandet. Klockan 24.00 kom två läkare ut ur operationsrummet. Den ene meddelade att Olof Palme avlidit. Jag försökte få teknisk information av läkarna. De var mycket upprörda över händelsen och hänvisade mig till klinikchefen. Jag lät frågan bero. Poliskommissar Kortsi, ODL, meddelades per telefon några minuter efter midnatt att statsministern avlidit av skadorna. Jag begärde fyra polismän till sjukhuset för bevakning. Två för bevakning av akutintaget och två utanför. Cirka klockan 00.30 lämnar jag sjukhuset för att åka upp till ODL. Jag kallas tillbaka till sjukhuset. Anledningen var att fru Palme önskade få bekräftelse att Ingvar Karlsson och Kjell Lindström var underrättade. 17 turspiketerna beordrades kvar till klockan 05.00. En paket beordrades in till VD1 1220 för att lasta utrustning för mobilt förråd för eventuell snabbt insats. Klockan 05.00 avslutar jag tjänstgöringen för återvarig tjänst klockan 08.00. Rars Kristiansson, eh, poliskommissarie, bär bara radionsbatteri slut under vistelsen som sjukhuset var all, all kommunikation fick ske per telefon. Renstam sändes till VD1 för att hämta nytt batteri.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times